0: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos
1: y todas bienvenidos a este nuevo capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa, este sábado 23 de agosto. ¿Cómo estuvo tu semana, Daniel Fajardo?
2: ¿Un poquito de sol, un poquito de frío? Eso no? fue una semana, como diríamos, la previa a la primavera, ¿eh? ya que estamos sí. acostumbrados a hablar del clima al principio de este programa. Somos <risa> los, los comentaristas de la meteorología, ¿eh? pero estuvo rico. No, pero... Sí, estuvo, estuvo rica esta
1: semana, harto solcito, harto frío en la noche. Ahí, como decía Daniel, adelantando la primavera, ya ay, yo lo era 18 de septiembre, hasta oh, ahí a la vuelta a de la bueno, esquina. De hecho, esta, esta semana bueno. pasó lo de la Cámara de Diputados, el tema del 16 de septiembre. Y vamos a ver en qué, final, en qué queda finalmente eso, pero ya se siente septiembre. Con esa alegría, para los que nos gusta la primavera, arrancamos
0: este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa circular te vamos a contar sobre un proyecto inmobiliario con estándares ambientales que busca ir en ayuda de 120 familias de la Araucanía. Además, estaremos conversando sobre un aditivo en base a fibra de neumáticos que alarga la vida de las carreteras. También en la sección Emprendedores sustentables te contamos sobre una empresa familiar que se dedica a crear productos de limpieza que son sustentables con el medio ambiente. En nuestra
1: sección Huerta Ideas de Patio con Fernando González del Vivero La Laguan vamos a conversar sobre las flores de la temporada y cómo adornar los espacios interiores en este final
2: del invierno. Y para terminar en el Consejo de la Semana te contamos cómo darle una larga
0: vida a la Presto Barba. Para discutir los temas que hacen girar al planeta, piensa circular. La sequía y el cambio
2: climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambió y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestra agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta. Aguas Andinas. Porque son mucho más que cobre y porque saben lo importante que es para los vecinos,
1: el medio ambiente y el turismo regional contar con playas limpias, Coyahuasi, junto con la Corporación Municipal de Deportes de Iquique, han retirado más de 100 toneladas de residuos de las playas. Coyahuasi, mucho más que
2: cobre. Un grupo de científicos ha estado desarrollando un aditivo que permitiría alargar la vida de las carreteras. Se trata de un material en base de neumáticos en desuso que se mezcla con el asfalto, y este material se ocupa en el 93% de la carretera del país. Un proyecto que ha presentado el apoyo de la Unidad de Transferencia Tecnológica de la Universidad de La Frontera. Pero para saber más del tema, estamos con el doctor Gonzalo Valdés, académico del Departamento de Obras Civiles de la UFRO. Bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Gonzalo. Hola,
3: Hola buenos días. Muy bien. Muchas gracias bueno. por la
4: invitación.
2: Gonzalo, eh, primero, a ver, cuéntanos un poquito eh, cómo ha sido el trabajo para desarrollar este aditivo y algunos detalles de cómo funciona para nuestros auditores.
3: Mira, eh, básicamente, este, esta es una, una propuesta, es un proyecto de investigación eh, financiado, digamos, por ANIT, en un proyecto tipo FONDEF, en el cual nosotros estamos participando con algunas empresas eh, dedicadas al rubro, digamos, de, que, que, que están en el contexto del desarrollo. Estamos trabajando con la empresa Polambiente, que es la principal recicladora del país de neumáticos fuera de uso, también con la empresa Vitumix. Eh, que es una de las empresas líderes, digamos, en, en lo que tiene que ver con comercialización y venta eh, de y constructora de mezcla de pavimento asfáltico, y también con eh, una concesionaria que es Interdial en eh, la concesión los de los Ríos y la Araucanía, digamos, para eh, que son empresas asociadas en este proyecto a las cuales están participando activamente y este desarrollo lo está realizando la, el grupo de investigación de implementación vial de la Universidad de la Frontera. ¿Y de qué consta esto? Básicamente eh, los neumáticos fuera de uso en el proceso de reciclaje tienen tres subproductos, llamémoslo así, está por una parte el acero que se va, las fibras de acero que se van a fundición, está el caucho, que bueno el caucho tiene varios, va, varios usos digamos en algunos productos ya quizás han desarrollado en base al caucho, incluso los que nos gusta el deporte lo vemos en las multicanchas, eventualmente, y también hay varios otros productos que se fabrican a través del caucho, sin embargo, también se produce una gran cantidad de una fibra textil, que es básicamente es un, una especie de, 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 de poliéster nylon, ¿ya? Eh, el cual eh, no tiene un uso, ¿ya? Y, este, y esto representa cerca de un 10 o un 15% del neumático, y eh, para las empresas eh, valorizar este subproducto es bastante sería bastante importante porque es el único subproducto que no tiene actualmente un uso entonces, bueno, con el grupo de investigación lo que desarrollamos fue en base a, porque esta, estas fibras vienen también con un poco de polvo de caucho vienen con este material eh, polimérico digamos que es un, un, un poliéster y eh, polipropileno principalmente y y esto lo que hace es mejorar, una vez que lo transformamos en este aditivo, en dos formatos, un formato que lo tenemos para las mezclas asfálticas convencionales, que lo que hace es mejorar sus propiedades mecánicas y desempeño del material, y una de las propiedades digamos, que más mejora es la resistencia a la fatiga del material. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, cuando nosotros vemos en las carreteras que las carreteras están... están eh, eh, tienen, digamos, eh, eh, solicitadas eventualmente por muchos vehículos pesados. Lo que hacen estos vehículos pesados cada vez que pasan, cargan el material y lo empiezan a fatigar con el paso de múltiples cargas. Uh -huh. Entonces, esa propiedad se mejora en un 100%. Quiere decir que puede durar el doble, digamos, de paso de vehículo de un determinado tipo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, con eso alargamos la vida útil de, de, de nuestra infraestructura y de una manera bastante sostenible. Y el otro uso que tiene, en un formato, en un segundo formato, que es para unas mezclas especiales, que son unas mezclas que, que ya tienen bastante durabilidad, que son mezclas SMA, que sus siglas son, de, en inglés, digamos, Stone Mastic Asphalt, que son mezclas que se usan en capas de rodadura, ¿ya? Y, en, y en capas de rodadura que están eh, expuestas a altas solicitaciones de tránsito. Entonces, en este tipo de mezclas se usa también un aditivo, que es en base a celulosa, y nosotros en este segundo formato del aditivo, lo que hacemos es reemplazar ese aditivo en un 100%, es decir, estamos cambiando un aditivo en base a celulosa por un aditivo en base a esta fibra textil de neumático fuera de uso. Y también, en este tipo de mezcla, logramos también duplicar su durabilidad en lo que es la propiedad de fatiga. Entonces, eh, medioambientalmente, estamos aportando mediante la valorización de este, de este, de este residuo, llamémoslo así, mm -hmm. Fomentamos la economía circular de los neumáticos, de los neumáticos y eh, también por otra parte estamos reduciendo el consumo de materias vírgenes como es la celulosa que se utiliza en la fabricación de estas mezclas especiales que te comentaba.
1: Eh, Gonzalo, vamos desmenuzando este tema porque es muy interesante todo el, el proceso que tienen estos estos desechos, estos neumáticos que están, que están fuera de uso eh, y quiero centrarme en eh, la mejora de las propiedades de, de las carreteras. Eh, principalmente tú decías que eh, mejora un 100%, es decir, el doble eh, de, lo que, de, lo que, de lo que aguanta por el paso de, de los distintos vehículos. Eh, preguntarte por qué es importante realizar esto para el medio ambiente, por qué es importante que las carreteras duren más para el medio ambiente y sobre la misma, preguntarte cuál es el estado de aplicación hoy en día de este aditivo. Eh, ¿Se ha aplicado en muchas carreteras? Eh, eh, ¿En algún sector en particular? Cuéntanos un poco de eso.
3: Mira, súper interesante la pregunta. Eh, aquí hay un, un hay, hay un doble beneficio, llamémoslo así. Uh -huh. ¿Por qué? Porque por una parte, tú al al aumentar la durabilidad, por ejemplo, del doble de en un, en una, en una infraestructura, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás. Eh, estás consumiendo menos recursos naturales para el mismo fin. Eh, un ejemplo, si tú tuvieras que reconstruir ese pavimento, tendrías que volver a consumir nuevamente áridos, nuevamente elegante asfáltico, eh, para poder eh, reparar, digamos, ese pavimento que ya ha cumplido su vida útil. Si tú lo extiendes al doble, eh, quiere decir que tu vida útil, y tus materiales, en vez de hacerlos durar, eh, aumentan en su ciclo de vida, ¿te fijas? Eh, eh, en vez de, de, de durar uno, duran dos. Es decir, tienes mayor durabilidad con los mismos recursos naturales. Entonces, ya por ese lado es un tremendo es, es un tremendo aporte. Ahora, si lo ves desde el punto de vista medioambiental, también adicionalmente nos estamos haciendo cargo de uno de los residuos más importantes que tenemos a nivel mundial, porque no esto no es solamente un tema de país, sino que es un tema mundial, en el cual... El, los neumáticos fuera de uso su disposición eh, tiene, tiene varios factores tienen ahí eh, temas medioambientales desde de su disposición porque no, 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 no es fácil eh, eh, no, no, no es fácil degradarlos eh, también, ves, también eh, son, pueden ser focos insalubres pueden tener incendios ocasionales ya en el país hemos tenido un par de incendios donde, donde se han dispuesto estos tipos de hay mucho mucho eh, mucho vertedero ilegal con este tipo de, 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 de neumáticos fuera de uso, entonces estamos apostando a dar una solución integral, digamos, a nuestro, a, a nuestro día a día, por una parte, tomando este residuo que actualmente no tiene un uso, y colocándolo y transformándolo, valorizándolo en un aditivo, el cual además nos va a mejorar la durabilidad de nuestra infraestructura vial, te fijas, entonces eh, tiene esa doble mirada, digamos, una mirada eh, desde el punto de vista de, de técnico de la calidad del material que estamos poniendo en, en nuestra infraestructura y esa infraestructura la estamos construyendo de una manera sostenible, eh, al al que dure más ya es sostenible y también al utilizar un ITO que viene o eh, que es producto de, un, de de un residuo que no está valorizado actualmente. Uh
2: -huh. Eh, 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 Gonzalo, el, eh, este material se puede utilizar indistintamente en, en carretera, autopista, como en calles normales, pasajes, eh, dentro de la ciudad. Es indistinto, hay alguna diferencia. Y, y también tomando eso en cuenta, ¿cómo, ¿cómo ha sido la recepción de quienes construyen, no es cierto, eh, carreteras, calles, concesionarias o empresas eh, del rubro con respecto a tomar este tipo de materiales que son medioambientalmente más amigables?
3: Mira, eh, tú puedes u utilizarlo indistintamente en cualquier tipo de pavimento que sea realizado con mezcla fáltica, yeah. Y eso eh, a nivel a nivel de Chile cerca del 90%, a nivel mundial estamos hablando cerca del 95% de los pavimentos se construyen con mezcla fáltica, Por lo tanto, independientemente si es un pavimento de calle, un pavimento de calle de ciudad, de pasaje, o bien una carretera con mucho con mucho tránsito. Ahí básicamente la diferencia está muchas veces en los espesores que se utilizan en una u otra o en otras infraestructuras que una son espesores menores y en carreteras donde están está, eh, solicitadas bajo alto nivel de tránsito son espesores mayores. Así que eh, se puede utilizar indistintamente en cualquier tipo de, de infraestructura que usen este material. Ahora la segunda pregunta, la, en la recepción, bueno me había quedado algo pendiente de la, de, de la pregunta anterior. Sí. Eh, en este minuto, el estado, el, estado, el estado de desarrollo de este aditivo, nosotros ya lo hemos validado a nivel de laboratorio, haciéndole todas las pruebas de diseño de material y también todas las pruebas que tienen que ver con el desempeño del material. Cuando hablo del desempeño del material, me refiero a que nosotros evaluamos cómo se comporta, por ejemplo, ante el daño por el agua, ante la fisuración térmica a bajas temperaturas, a las deformaciones permanentes que hay cuando el pavimento, cuando hace los días que hay mucho calor, eh, cómo se comporta ante las deformaciones permanentes y ante la fatiga que son como los principales deterioros que tienen nuestros pavimentos. Y en esas propiedades eh, ha, se, se ha mostrado ha mostrado muy muy buen desempeño, y como te decía, principalmente en fatiga y también lo que son deformaciones permanentes, que son estas deformaciones muchas veces que uno ve ahí en las paradas de los autobuses, uh -huh. se reducen cerca de un 40% utilizando este, este tipo de aditivo. Entonces, eh, en, en ese sentido, bueno, el, 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 el producto tiene muchos beneficios. Ahora, desde el punto de vista, de, tú me preguntabas, del uso de las empresas. Esto actualmente todavía no lo pueden usar las empresas porque está en fase de desarrollo de proyecto. Nosotros estaríamos terminando esta primera fase del proyecto en ya ahora a fines de año. Yeah. Y con esto, nosotros pasaríamos a una, queremos controlar una segunda fase que tiene que ver con utilizar esto en un tramo real de autopista, y poder evaluarlo frente a las solicitaciones del tráfico reales, ante el clima, digamos, ante la intemperie, digamos, que, que, que afecta muchas veces el comportamiento de estos materiales. Y acá, obviamente, el interés de las empresas es total porque eh, están participando en el desarrollo de esta de, esta, de, esta, de, este, de este aditivo, digamos, eh, con estas empresas socias que te comentaba, Polambiente, Bitumix e Intervial, en las cuales eh, nos reunimos periódicamente, desde el punto de vista técnico ellos han participado con bastante intensidad y y están esperando también pasar a esta segunda fase porque eh, el, eh, también ellos dentro de sus políticas eh, empresariales también eh, están, están alineados con la sostenibilidad en la construcción de infraestructura vial. Entonces, si a eso le sumamos también que el organismo público, a través del manual de carreteras, que es el volumen 9, digamos, que lo están actualizando permanentemente, también están alineados con avanzar hacia la sostenibilidad en nuestras infraestructuras viales. Entonces, eh, el ecosistema total, digamos, está alineado para que esto funcione eh, correctamente. Entonces, esperamos, nosotros ya una vez que escalemos esta fase industrial, con el aire que haya algún interesado, digamos, que quiera tomar esta tecnología y quiera ya eh, trabajarla y eh, o, o licenciarla, digamos, de parte de la universidad hacia alguna empresa que quiera licenciar esta tecnología y, y la pueda producir a, a escala industrial para que para que esté para que pueda estar disponible para todas las empresas que se dedican a esto.
1: Estamos conversando con Gonzalo Valdés, académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad de la Frontera, eh, sobre este aditivo. Eh ...creado en base a neumáticos fuera de uso... ...que eh, aumentaría en 100% la, la, la capacidad de las carreteras... ...de, de las mezclas de asfalto en, en general. Eh, Gonzalo, eh, para ir cerrando ya, nos queda muy poquito tiempo de, de entrevista. Eh, ¿Cómo proyectan ustedes el desarrollo de esta industria... ...considerando, por ejemplo, lo que dice la ley REP... Eh, ...respecto de los neumáticos fuera de uso... ...y lo que estabas recién hablando tú... Eh, ...se va a abrir un mercado, está todo más o menos armado... ¿Cuándo debería partir esto y cuándo quizás, eh, si nos ponemos soñadores, podríamos ver la primer, el primer tramo asfaltado con este aditivo.
3: Mira, tal, tal como lo dice, eh, la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor, se alinea totalmente a, a través de nuestras políticas públicas. Y no solo la, la ley REP, también hay una resolución del Ministerio de Medio Ambiente y hay un decreto supremo, el número 8, que establece la recolección, valorización y otras obligaciones asociadas a los neumáticos fuera de uso, que fue eh, fue promulgado ahora el año 2021, en la cual pretende llegar al año 2030 con la valorización cerca del, tre del 100% de los neumáticos fuera de uso. Entonces, cuando uno ve todas estas líneas, digamos, estas políticas públicas alineadas con las empresas, con los desarrollos eh, de investigación a nivel de, un de universidad, Esperamos que sea muy, muy rápido el escalamiento de esta tecnología porque tiene todos los beneficios ambientales, sociales, técnicos, están las políticas públicas y el interés también de las empresas por poder eh, utilizar este tipo de, de materiales que son sostenibles y están valorizando residuos. Entonces, la pregunta, eh, yo espero que el primer tramo de prueba, lo que vamos a hacer ya prácticamente en la otra postulación de este proyecto, y en el cabo de un año, un año y medio más, podamos tener, ojalá, este producto ya puesto en carreteras reales en nuestro país. Eh,
1: Gonzalo Valdés, académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad de la Frontera, hablando, empieza a circular sobre este eh, maravilloso proyecto útil además eh, y que va pues, ciertamente a ayudar eh, a las carreteras a nuestros automóviles a, a todo lo que ande en la calle eh, y va a reconectar también el país es eh, muy interesante este proyecto y te, les deseamos también que les vaya muy bien en esta segunda postulación porque es importante que se concrete el, el proyecto. Gonzalo Valdés, muchas gracias por haber estado acá en Piensa Circular en Cooperativa, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un muy buen día.
2: Un abrazo. Que estén
1: muy bien, chao
0: Adiós una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa Circular en Cooperativa. Las botellas
2: retornables son un ejemplo de economía circular y su aporte sustentable podría resumirse en cuatro R's. Reducir, recuperar, reutilizar y reciclar. ¿Y tú ya eres retornable?
1: En esta celebración son todos bienvenidos. En Sodimac estamos cumpliendo 70 años. Por eso queremos celebrar estas 7 décadas de vida contigo y con las mejores ofertas para ti. Sodimac, haz de tu casa el mejor lugar del mundo.
2: Y seguimos, se empieza a circular para contarte sobre un novedoso proyecto habitacional ecosustentable que plantea beneficiar a 120 familias de la villa Mininco. El detalle en la siguiente nota de Mariano Reyes.
5: Cuatro tipos de vivienda ofrece el proyecto Barrio Ecosustentable Mininco Sur. Una de ellas está pensada bajo un diseño base, otra para familias numerosas, un modelo también para adultos mayores y una para personas con movilidad reducida. Se trata de un novedoso proyecto que beneficiaría a 120 familias de la villa Mininco en la comuna de Coyipulli. En el diseño arquitectónico se destaca el uso de la madera como material principal de construcción y además las casas están orientadas y Diseñadas bajo el pensamiento de poder aumentar el máximo posible las ganancias solares. Así también, con aislación de las temperaturas exteriores para reducir el consumo energético de calefacción en invierno. En Chile hay un déficit de más de 640.000 viviendas, según un estudio realizado por la Fundación Déficit Cero, junto al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Además, la falta de viviendas en la Araucanía equivale a un 5,1% del total nacional. Es ese el panorama en el que viven miles de familias, como por ejemplo las agrupadas en el Comité de Vivienda Sol del Futuro, que son aproximadamente 120 grupos familiares que hace más de 10 años llevan persiguiendo un hogar digno. A raíz del trabajo de la Municipalidad de Coyipulli junto a CMPC lograron levantar el barrio ecosustentable. Ahora no solo contarán con una vivienda propia y digna, sino que además tendrán una vida más sustentable y ayudarán a disminuir la huella de carbono para proteger el medio ambiente.
0: Empieza Circular. Música reciclada. Canciones con vidas extra. Momento de ir a Canciones
1: con Nueva Vida acá en Piensa Circular. Y hoy traigo algo reciente. Una canción que salió el año pasado, Daniel. Eh, y que es de una banda que yo sé que a ti te gusta harto. Metálica. Me gusta eh... muchísimo. Sí, muy bueno Metallica. Vamos a escuchar una versión que hizo Juanes en 2021. Se hizo un, eh, un eh, tributo al disco negro de Metallica, un disco que se llama Metallica. Eh, y vienen varios artistas: estamos La Fert, está hasta el reggaetonero Jay Balvin. Pero quisiera ah, yeah. rescatar esta, esta versión de Juanes de Enter Sandman, una de las canciones más conocidas de, de Metallica. ¿Sabías que Juanes tenía un grupo de metal, Daniel, antes de ser Juanes? No sabía. Mira, un grupo que se llama Equimosis. Lo pueden encontrar en YouTube. Hicieron seis discos. La música ahí de Juanes Metalero haciendo solos de guitarra con el pelo largo. Así que, no me lo imagino, ¿sí? así que voy a verlo, voy a verlo. Sí, así que a buscarlo. Nos vamos entonces a escuchar Enter Sandman en la voz del colombiano Juanes acá empieza a circular. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
0: Empieza a circular. La experiencia se comparte. Hora de Emprendedores Sustentables.
1: Estamos de regreso ya en Empieza Circular en Cooperativa, momento de nuestra sección de Emprendedores Sustentables. El primer año de pandemia fue muy complejo en el ámbito laboral, pero también... Generó oportunidades. Es el caso de un matrimonio de ingenieros químicos industriales quienes se plantearon en septiembre del 2020 fabricar productos de limpieza con un sello sustentable. Hoy, a casi dos años, trabajan en la marca Sensei con un catálogo de productos de aseo personal comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Para saber más de este emprendimiento, estamos al teléfono con uno de sus fundadores, Pablo Silva de Sensei. Bienvenido, Pablo Silva, a Piensa Circular. ¿Cómo estás?
6: Bien, bien. Gracias, Valdo, por la presentación.
1: Eh, bienvenido a, a, a este programa, Pablo. Queremos partir hablando, algo adelantamos en la, en la presentación. Eh, ¿Cómo nació Sensei? septiembre del 2020, tú y tu pareja deciden eh, irse por otro rumbo, generar algo sustentable. ¿Por dónde nace el interés y cómo fue el inicio de este emprendimiento? ¿Fue muy difícil? ¿Fue complejo? ¿Fue fácil? ¿Cómo, cuéntanos un poco cómo fue.
6: Claro, claro, mira, eh, al igual que muchos chilenos, digamos, en pandemia decidieron emprender porque yo perdí el trabajo, yo trabajaba en una empresa de, de química igual, química industrial, un poquito enfocada en la minería, y, y mi señora trabajaba en Zaval, en una, en una farmacéutica, pero claro, salir a buscar trabajo en pandemia era difícil, no podía salir, la entrevista, y claramente tienes que pensar en el futuro. Así que desarrollamos una fórmula que era un detergente eh, que al final no afectaba ni a la piel ni al medio ambiente y por ahí empezó a nacer todo y sí tiene muchas complicaciones, entonces tuvimos que ir sorteándolas de a una eh, para finalmente llegar ahora a, a, a esta marca que está en, en pos de crecimiento.
2: Eh, Pablo, ¿cómo estás? Con Daniel Fajardo por acá. Eh,
6: Hola Daniel. Pablo,
2: eh, cuéntanos un poquito las características de, de, este, de este producto que ustedes realizaron, ¿no es cierto? Y, y, y principalmente tomando en cuenta que no daña la piel ni el medio ambiente, digamos. ¿Cómo qué, qué, cómo, qué es lo que tiene por detrás?
6: Claro, mira, eh, un poco respondiendo la pregunta anterior igual. Eh, nuestra hija eh, tiene tres años o en ese entonces tenía tres años y eh, tiene una piel muy sensible, una piel atópica en donde cualquier eh, roce, cualquier eh, contacto con algún químico fuerte se pone roja y se enrojece, se enroncha, entonces eh, comprábamos un detergente que era muy caro porque era como traído de afuera, que no tuviera un químico muy potente y de ahí fuimos nosotros por esa inspiración desarrollando este detergente que es a base de betaína de coco que es el tensioactivo principal y, y no tiene los químicos tradicionales digamos para el detergente como son la soda cáustica, algún ácido, algún conservante muy fuerte entonces, eh, por eso te sirve tanto para la piel y para el medio ambiente. Cuando decimos medio ambiente es eh, que después que ocupas el, el agua del lavado, ¿verdad? cuando lavas, esa agua que sale de la lavadora, no afecta, digamos, al ecosistema, como podría ser eh, eutroficar las aguas, que significa como cambiar un lago por un pantano, básicamente. Eso es como lo, lo que hacen los tradicionales, digamos, los que tienen fosfatos.
1: Pablo, cuéntanos ahora eh, cuáles son los productos que ustedes venden, los productos más vendidos quizás, eh, cuéntanos detállanos un poco cuáles son también las características sustentables de, de esto, ya lo comentabas eh, recién con el tema del agua, eh, del de, 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 de el agua que bota la lavadora, por ejemplo, eh, pero me imagino que igual hay, otra, hay otras características que quisieran destacar, ¿no?
6: Sí, claro. Lo que pasa es que, mira, cuando tú reutilices agua heladora, podrías utilizarla, por ejemplo, para regar tus plantas uh -huh. y no le afectaría, digamos, la planta, o sea, no la mataría en ningún sentido. Eh, desde ese punto, después dijimos, ok, podemos agregar más, más a la variedad, y sacamos un champú sólido. Eh, pensamos en un champú para poder bañarla a nuestra hija y eh, se nos ocurrió el tema del sólido, que no es muy conocido en Chile, en donde es una barra de jabón, más o menos, como una barrita, pero que es directamente para el pelo, lo que te provoca una espuma muy abundante, muy rica, y que no ocupa, digamos, eh, químicos tóxicos tampoco, y en base plástico. Entonces por ahí va uniéndose todo lo que es ecológico, con sustentable, con eh, especial para el medio ambiente, para tu piel, todo se junta, digamos, en un puro concepto, con champú, después agregamos crema, agregamos la balosa, limpia piso, un set de, de productos que van enfocados en la misma temática.
2: Oye, Pablo, pero eh, del, del dicho al hecho hay mucho trecho, ya. Hecho el, el producto, ¿no es cierto? Pensado, después hay que comercializarlo y empezar a, a, a darlo a conocer. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, no sé si entre amigos, familiares o, o hicieron una página web. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de dar a conocer este producto?
6: Creo que eso es lo más complejo porque es lo que no se piensa. Uno hace el de producto nomás y, y cree que todos se lo van a comprar porque fue, ¿no? Pero claro, el boca a boca sirvió mucho. Al inicio, eh, los familiares, amigos, vecinos compraban. Después dijimos: bueno, si le gusta a esta cantidad de gente, podría ser aún mayor. Eh, Decimos crear una página web, un Instagram. Y hoy en día, las redes sociales ayudan mucho comparado quizás con 10 años atrás. Entonces, justo en pandemia, no se podía salir. Eh, la página web servía mucho para que pidieran los productos de la casa. Y eso nos dio como un empujón inicial. Eh, pero las redes sociales fueron el punto de quiebre, porque, no sé, sacamos un video en donde probamos un champú y, y mucha gente nos compró, entonces dijimos, ok, por ahí va el, va el tema y la red social ha sido el, el punto, digamos, de inflexión. El TikTok, por ejemplo, eh, que se ocupó mucho en pandemia, nos ayudó a, a dar ese salto.
1: Bueno, Pablo, y a propósito de eso, cuéntanos un poco cómo ha sido este acercamiento con, con, con los clientes, respecto, por ejemplo, del tema educativo, eh, porque cuando se habla de sustentabilidad siempre hay un componente educacional asociado a eso, el saber por qué algo es algo sustentable, cómo ayuda al planeta en lo que estoy consumiendo. ¿Cómo fue esa relación con los clientes y cómo se ha ido desarrollando en estos últimos dos años?
6: Eh, mira, es mucho mejor de lo que pensábamos, porque hoy en día el chileno está mucho más informado sobre eso. Eh, encontramos que hay muchas tiendas que promueven también lo mismo, ecotiendas, tiendas Garanel, en donde, si bien es difícil poder verlo a primera vista, que un detergente sea ecológico con otro que no, eh, pero se entiende que todo lo que viene detrás sirve, digamos, para este propósito y ahí hay algo muy importante que te quería comentar que son como las certificaciones que tenemos que son lo que también da mucha más credibilidad al, al mensaje por ejemplo está ONG, que es una, una ONG que se llama PETA, que se encarga de certificar que sean, los productos sean libres de crueldad animal entonces nosotros pagamos, digamos, eso, porque para el emprendedor siempre es complicado ese tema eh, pagamos también en una ONG que se llama Todo Reciclamos, que retiran, digamos, cierta cantidad de plástico del, del del medio otra que se llama emprendedores de la basura que tratan de buscar disminución de la basura, el registro ISP, la resolución sanitaria, todo eso, como que al final te da un respaldo para que diga ah, ok este producto sí, más o menos va por esa línea y, y le hemos llevado una sorpresa grata que, que la gente lo ya conoce eso y, y lo prefiere
2: Pablo, cuéntanos para ir terminando ¿Dónde te puede encontrar la gente? Las redes sociales, la página web eh, y, y, y donde puede ver también los productos.
6: Mira, tiendas físicas no tenemos, solo distribuidores que tienen tiendas eh, físicas como ecotiendas. En nuestra página web está el listado www.sensite.cl sensai con una S y Z después. Y las redes sociales se llaman Sensai Tienda, TikTok, Instagram y Facebook. Todo... Todo igual. Eh, Sensai también significa detergente en, en japonés. Fue una, una decisión que, que, que tomamos ahí cuando, cuando hicimos el pendecón. No tenía idea.
1: Entonces, Sensai. S-E-N-Z-A-I. Sensai. Así simplemente lo pueden encontrar. Sensai.cl está el sitio web bastante, Sensei. bastante completo, bastantes productos, así que eh, si tienen ganas de vitrinear productos sustentables, Sensai.cl es la uh -huh. página donde ustedes pueden entrar. Yo voy a Pablo probar el champú, voy a probar el champú. Sí, me gusta lo del champú. Pablo Silva, el fundador de Sensai, muchísimas gracias sí. por haber estado acá sí. en Piensa Circular.
6: Muchas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Un abrazo. Que, te,
1: que tengas un buen fin de semana. Un abrazo. chau
0: Igual. Chao, chao. Porque lo circular parte por casa. Hora de conocer más ideas de huerta autosustentable.
2: Llegó el momento de saber tips y consejos para los huerteros y los jardineros. Junto a Fernando González del Vivero Laguán, en Calera de Tango. Esta vez hablamos sobre las flores de la temporada y cómo adornar los espacios interiores este invierno. Buenos días, Fernando.
7: Hola, muchachos, ¿cómo están? Hoy día les voy a hablar de las flores de temporada, que para muchos son plantas de amor y odio porque parten pensando en que las tenemos que cambiar por lo menos una vez al año. Y uno siempre busca algo que te dure mucho más en el tiempo. Pero las flores de temporada tienen la virtud del tiempo que ellas están vivas, pasan con flor. ¿Qué significa eso? Que son una excelente planta para generar puntos focales en nuestro jardín. De manera de que, en la medida que yo tengo un macetero o un espacio con estas flores de temporada, me iluminan el jardín completo y pareciera que estuviera todo con flor. Por otro lado, en esta época de invierno, las orejas de oso, los pensamientos, las violas, nos iluminan cuando el resto de las plantas están con follaje, solamente verdes o sin hojas muchas de ellas. Entonces es un recurso súper útil para poder darle luminosidad, color a nuestros jardines y que, eh, efectivamente existen de otoño-invierno y existen de primavera-verano en verano entramos con petunias con, eh, para pleno sol con, con, con violas, con pensamientos con prímulas para lugares de semisombra etcétera en invierno orejas de oso viola y pensamiento también eh, y ahí vamos jugando eso les quería contar un poquitito hoy día sobre las flores de temporada. Ah, y un tip súper importante, en la medida que la flor se me marchite, yo la voy limpiando y flor seca que yo saco me estimula floración nueva. De esa manera yo puedo hacer que la planta se mantenga siempre con flores. Eso muchachos, espero que les haya servido el consejo de esta semana. Nos vemos pronto.
2: Muchas gracias, Fernando, por este consejo. Entonces, ya saben, a elegir las flores, a elegir los lugares en este invierno que aún nos queda antes de llegar la
0: primavera. Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular. Un momento de
1: cerrar este capítulo de Piensa Circular, pero antes, como siempre, tenemos eh, el consejo circular a cargo de Daniel Fajardo, que tiene que ver en esta ocasión, Daniel, con... Las presto barbas, eh, estas maquinitas con las que uno se afeita, obviamente.
2: Así es. Mira, hay una hay un truco bastante útil para alargar las presto barbas, que mucha gente se afeita, ¿no es cierto? Con estas presto barbas desechables estoy hablando, ¿no es cierto? Uh -huh. Y después las bota. Pero en realidad hay un truco que, que, que es bien viejo, eh, pero a lo mejor poco conocido para poder sacarle filo a estas hojitas que tiene eh, a la prestobarba y que te dure un montón. Básicamente tomar la tela del, de jeans, ¿no es cierto?, de blue jeans, un pedazo o el mismo pantalón, y pasar eh, la, la prestobarba eh, hacia arriba, ¿eh? o sea, contrario a la, a la hoja, hacia arriba, pasarlo un poquito, y automáticamente se va a mejorar el filo de la prestobarba y puede durar por mucho, por mucho, por mucho rato. En serio, sí, yeah, así bueno. de
1: simple Y el jeans, el jean no, no se rompe. Me no, imagino, no, no sé se eso.
2: rompe, no no porque la, 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 las cuchillas no son tan tan eh, eh, duras, digamos, tan filosas como para que se rompa. Hay que pasarlo y automáticamente vamos a poder tener el el, el filo de, se va a mejorar el filo de la máquina de afeitar. Ahora uh -huh. igual es importante que la mejor forma de poder Lograr eh, eh, mantener por más tiempo la, la presto barba es eh, secándola también después de ocupar. ¿eh? Uno la, la moja, ¿no claro. cierto? Porque bota los restos, ¿no cierto? Pero después secarla inmediatamente, ojalá con el secador eh, de pelo, secarla justo después de afeitar y guardarla en un lugar seco. Y eso también va a alargar la vida de la presto barba desechable.
1: Buen consejo entonces el que nos da Daniel Fajardo para alargar la vida de nuestras prestobarbas, barbas, secarla, si no hay pasarla por, un, por, un, por un, una tela de jeans, eh, sí. eh, lo recomendable. Eh, la semana pasada, Daniel, antes de, de cerrar este capítulo, eh, hicimos una promesa de concurso eh, y hoy venimos a cumplir esa promesa,
2: ¿no? Así es, dijimos que íbamos a regalar este libro, Ecología Personal, de Cata Droguet, periodista especializada en los temas de sustentabilidad, y que hace una mezcla de. Eh, un poco eh, de cómo uno tiene que mejorar la ecología personal interiormente, lo, los cambios climáticos que uno tiene dentro, en el interior, para poder mejorar también y estar bien para mejorar el medio ambiente. Ella cuenta varias experiencias al respecto, eh, como te decía, una periodista especializada en temas de sustentabilidad y el libro es bastante bueno, acaba de salir. Eh, y, y tenemos uno para regalarlo y la idea del concurso era que la gente mandara a través del Instagram sus consejos circulares, estos consejos que decimos al final, donde la gente eh, da datos eh, a veces muy caseros para cómo aprovechar ciertas cosas antes de votarlas, llegaron, sí. te voy a decir Osvaldo muchos, muchos, muchos consejos a través sí. de las redes sociales eh, cosas muy entretenidas, cosas que todo el mundo conoce, otras que no eso no significa que no sea menos importante, ¿eh? como reciclar el agua, Hay alguien que dijo que, que, que una, una auditora que el guaderito en invierno, ¿no es cierto? Cuando se enfría el otro día ocupa el agua para regar las plantas, cosas como bien obvias, eh, pero bien interesantes. Pero el ganador, por su creatividad, es eh, el señor Mario Aliaga. ¿ya? Eh, Mario da un consejo de cómo reciclar las cuerdas eh, eh, de las guitarras, ¿no? las cuerdas plásticas. Pueden ser utilizadas como amarras de cable, para amarrar las plantas, los árboles, las ramas, las rejas y casi cualquier cosa debido, él dice, a su gran resistencia de hasta 10 kilos en algunos casos. Son muy firmes y de gran utilidad. Así que para los que tienen guitarra y les gusta tocar guitarra, no boten las cuerdas eh, plásticas. Yo creo que la otra es de metal tampoco porque sirven para un montón, un montón de cosas. Así que muy buen consejo de Mario Leaga y él puede venir a buscar su libro a... Eh, la calle Maipú 525 Comuna de Santiago Que va a estar disponible eh, para él
1: Felicitaciones entonces a Mario Aliaga Ganador de este libro En este concurso de Piensa Circular Con eso ya cerramos este episodio Agradecemos eh, a Mario Díaz Y a Luis Devia que estuvieron en la puesta al aire De este programa A Mariano Reyes que estuvo en la producción Y a ustedes quienes nos dan esta sintonía Son nuestra audiencia Durante cada sábado acá en Cooperativa No olviden que nos pueden encontrar en cooperativa.cl nuestro canal de Spotify y más contenido relacionado en piensacircular.com Daniel Pujardo nos encontramos la próxima semana ya poniéndole el moñito a este mes de agosto eso,
0: Muy Chao. Bien. Chao. fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta Piensa Circular fue una presentación de Sodimac cuidemos la casa de todos